0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones... ...para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan, amigos y amigas de Invertir Conocimiento? Espero que muy, pero muy, muy bien... ¿Quién les habla? Gonzalo Pagura. Por los, para los que no me conocen todavía, soy el fundador de Invertir conocimiento ...y el encargado de hacer los podcasts todos los miércoles, que esta vez he fallado. Eh, no he podido grabarlo para tenerlo el miércoles, Este, pero todo tiene un porqué. Eh, y es porque justo el, el martes, que es cuando yo lo grabo, el martes a la noche... Eh, vino una nueva integrante a la familia Y no es un, <risa> un bebé Sino que es una perra que adopté este, Así que nada, bueno El martes después de dar la clase Vino vino la perrita que se llama Tequila Que tiene seis meses se La sacamos de, de la calle Así que ahora tiene una casa, un hogar Y bueno, obviamente tenía que darle la bienvenida A presentarle <risa> a la gata A la otra perra que también que también tengo y se tenían que adecuar un poquito a, a toda esta nueva realidad, así que no tuve tiempo para poder este, grabar el, el podcast. Pero bueno, hoy jueves aprovecho que es feriado, aprovecho que, que está tranquilo el día, que está lindo, para grabar el capítulo número 24 de este podcast, en donde lo que se intenta es explicar y ayudar a todos ustedes y a todas ustedes para que puedan entender de una manera mucho más simple, de una manera, de una manera mucho más sencilla conceptos económicos, este, cuestiones de inversión, de finanzas personales, que es a lo que nos dedicamos en Invertir en Conocimiento y espero creo que lo estamos haciendo bastante bien porque las críticas son bastante buenas así que me parece que vamos por el buen camino así que si nunca lo escuchaste espero que te guste tenés 20 este es el 24 Tenés 24 capítulos para escuchar para escucharme a mí hablar durante 20 minutos eh, pero bueno vamos a empezar entonces con el capítulo de hoy en donde vamos a hablar un poquito sobre inversiones sobre cuestiones más psicológicas al momento de de invertir que son súper importantes muy interesantes y que generalmente las personas tendemos a no darles tanta importancia, lo cual es medio loco porque si nos ponemos a pensar justamente lo que nos Básicamente nos da la capacidad de hacer todo lo que hacemos es el cerebro. Entonces, que no tengamos en cuenta cuestiones psicológicas al momento de tomar decisiones de inversión es este, bastante raro. Pero bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquito de economía general. Como ustedes saben, el efecto Pichetto hizo subir fuertemente la bolsa el día que se anunció la fórmula Macri-Pichetto y al otro día. Este, hubo un boom en todas las acciones este, y en toda la bolsa en general, digamos, eh, alcista, un boom muy fuerte donde varios este, activos subieron hasta más del 10% en un solo día, lo cual es muchísimo, es muchísimo, muchísimo, y con un dólar cayendo encima, Así que las personas que estuvieron invertidas en ese momento eh, se llevaron en términos de eh, porcentaje en dólares una buena ganancia en solamente dos días. Después como toda noticia tan este, inesperada podríamos decir, eh, después se tranquilizan las aguas, las acciones cayeron un poquito, no demasiado... ¿Sí? o sea, todavía mantiene la suba, el impulso que le dio esta noticia pero bajaron un poquito, están, estuvieron más a la expectativa eh, porque bueno, obviamente una noticia puede ayudar a tener un poquito más de confianza en el mercado a dar un poquito más de tranquilidad, pero no alcanza como para seguir haciendo un rally alcista de la bolsa permanente ¿no? Eh, es más, a mí me pareció en su momento esos dos días hasta desproporcionado que por el solo hecho de meter a Pichetto en la fórmula este, para candidato a presidente de este año sea tan sustancial como para que haya un alza durante dos días de este, 20% 20 y pico por ciento de interés. Me pareció... Eh, de interés no, perdón, 20% de... Eh, de, de la suba eh, me pareció mucho. Me pareció mucho. Después, bueno, se tranquilizaron un poquito los mercados a la espera también de lo que ayer dio a conocer la Fed, la, el Banco Central, podríamos decirle. De Estados Unidos, ayer dijo que mantiene las tasas de interés. No se movió nada, así que también era un dato muy importante que estaba esperando el mercado a ver qué es lo que hacía, qué es lo que decían. Y básicamente fue un, una buena noticia para los mercados que la tasa se mantuviese, se supone que la van a bajar, vamos a ver qué es lo que pasa, pero por el momento la mantuvieron en 2,5 que es la tasa que el mercado esperaba que se mantuviera, así que bien, fue una buena noticia en ese sentido, hoy mientras estamos hablando, mientras estoy grabando mejor dicho este podcast, déjenme ver un segundo... Por ejemplo, sí, los bancos nuestros está teniendo un buen rendimiento y el Standard Poor's 500 está subiendo un 0,88%, quedando en 2.952 puntos. Así que sí, estamos teniendo un buen día post-anuncio este anuncio de, de la FED. Después en cuestiones económicas locales, saliendo un poquito de lo que es inversión en la bolsa. Eh, el, ayer se anunció que el PBI cayó un 5,8% en el primer trimestre del año. Eh, lo cual obviamente que es malo. ¿sí? Eh, se esperaba un, que cayera un poquito más, que fuera por encima del 6%. Podríamos decir entonces que no fue tan malo. Sí, pero sí, es malísimo. O sea, es malísimo haber caído un 5,8% en un trimestre. Es claramente una señal de que la recesión está todavía bastante contundente. Dicen algunos aventurados que la inflación de junio sería por debajo del 3%. Por lo cual cortaríamos la, la inflación que veníamos de los meses previos de mayo, marzo y abril... De por encima del 3%. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero dicen que la inflación empezaría a bajar y que estaría por debajo del 3% para junio. Y salió ayer ley que Sturzenegger dijo que para fin de año podríamos llegar a tener meses de inflación del 1%. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora las proyecciones siguen entre el 40 y 40,5% este, anual. Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue todo esto. Por ahora, digamos, hay algunas inversiones, como por ejemplo las LECAPs, que le están ganando en cuestión de tasa a lo que es la previsión de inflación. Así que las LECAPs en este momento están teniendo una tasa en el 60, no, creo que 62% de interés anual. Eh, los plazos fijos... Están teniendo una tasa un poco menor, pero bueno, son algunas de las opciones que est están apareciendo a tasa fija como para poder llegar a, a cubrir nuestro nuestra inflación tan alta eh, que tenemos en Argentina. Bien, dicho esto, vamos ahora a pasar el tema del día de hoy, que como les dije antes, hablar un poquito sobre la psicología bursátil. ¿Y por qué me quiero meter en este tema? Porque cuando empecé a invertir mis primeros ahorros, Todas estas cuestiones yo las tenía totalmente sin cuidado, o sea, no, no me detenía a pensar que mi cerebro, o sea, mi forma de pensar, mi, mi aversión al riesgo y todas estas cuestiones podían llegar a ser condicionamientos internos al momento de, de invertir y que podían, si los trabajaba y trataba de controlarlos de alguna manera, ser este, una fuente de objetividad muy poderosa para poder obtener buenos rendimientos y no caer en algunas trampas que nosotros mismos nos ponemos en el camino. Como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, tenemos algo así como una especie de curva psicológica al momento de invertir que se nos produce tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Esto no es exactamente, esto no es, a ver, un análisis 100% exacto, obviamente, ¿sí? Pero les puedo decir por experiencia propia que sucede y sucede bastante. ¿Cómo se forma esta curva? Bueno, cuando nosotros ingresamos a una inversión, es decir, cuando abrimos una posición, sea en el activo que fuere, vamos a suponer que son acciones, eh, supongamos que compramos acciones, obviamente cuando las compramos o por lo menos deberíamos comprarlas con optimismo ¿sí? de, de ganar. Nadie invierte para perder me parece, entonces cuando ingresamos y abrimos la posición lo hacemos con el ánimo, con la fuerza, con las ganas de ganar dinero sí bien, entonces ¿cómo entramos? optimistas ¿qué pasa? si nos va bien vamos a suponer que compramos las acciones y las acciones tienen un buen rendimiento porque justo somos unos fucking genios y compramos acciones antes de que Macri diga que Pichetto iba a ser el eh, compañero de fórmula entonces la pegamos este, y nos fue súper bien ¿sí? entonces del optimismo ya nos vamos pasando a otro tipo de sentimiento como excitación o emoción ¿sí? ya nos vamos sintiendo este, mucho más este, tranquilos más eh, reconfortados nos vamos sintiendo muy bien con lo que, lo que acabamos de, de hacer qué pasa si esto sigue siguiendo si, 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 no, no. si sigue subiendo eh, la cotización de las acciones que yo compré, va a llegar un momento en el cual voy a estar en un estado casi de euforia, ¿sí? en un estado de excitación muy grande. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a un grado de excitación tan alto ¿sí? empezamos a tener cierta visión sesgada sobre lo que está pasando realmente en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan felices con algo las cosas malas, ¿sí? o las alertas que podíamos llegar a percibir en condiciones normales, en condiciones de euforia, dejamos de percibirlas. ¿sí? Solamente estamos con la mirada puesta en aquello que nos está haciendo bien, que nos está dando felicidad, y no estamos, estamos perdiendo de vista la otra parte del panorama en donde nos está diciendo, che, cuidado, porque esto que está subiendo puede tener un fin, y en algún momento va a tener un fin y quizás sea pronto. Y todo eso vos no lo estás viendo, porque estás enseguecido, estás feliz y te estás sintiendo el campeón del mundo porque invertiste bien, porque te fue bien y estás ganando plata. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegado el día se empieza a revertir la tendencia, es decir, deja de subir y comienza a bajar, por una cuestión lógica, ¿no? O sea, no puede subir... Para toda la vida. Bueno, en algún momento tiene que retroceder. Este. aunque sea la tendencia alcista. En algún momento recorta un poco y después seguirá subiendo. Pero en algún momento el recorte llega. Y cuando llega. ¿sí? ya no nos gusta porque veníamos de ganar. continuamente. Cuando llega el momento de empezar a perder, no nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de la euforia de ese sentimiento de campeón del mundo. a una especie de ansiedad. Porque nosotros obviamente queremos que siga subiendo, no queremos que caiga. Entonces empezamos a sentirnos un poco ansiosos. Si la baja continúa y se pone un poco más punzante, ¿sí? se pone un poco más agresivo a la baja, ya no estamos ansiosos, sino que estamos empezando a tener cierto temor por lo que está pasando. Y cuando estábamos en el sentimiento de euforia y realmente nos creíamos que éramos muy buenos inversores y se nos produce esta baja que no la previmos en ningún momento porque estábamos enseguecidos con los buenos rendimientos que teníamos empezamos a tener cierto sentimiento de negación ¿sí? empezamos a decir, no, esto no puede ser, esto va a revertirse, esto va a subir esta noticia no puede ser tan mala como lo, como lo está dando el mercado esto tiene que volver a continuar alcista la baja sigue, no vendemos nada, seguimos teniendo nuestras acciones, no vendemos nada, sigue bajando, sigue bajando. Ya pasamos un territorio ni siquiera de ganancia, sino de pérdida. O sea, si habíamos invertido mil pesos y teníamos, no sé, mil quinientos, ahora tenemos ochocientos. O sea, tenemos menos de lo que, que lo, de, con lo que ingresamos. Entonces, ya no estamos en negación ni en temor, sino que pasamos al pánico, a la desesperación. ¿Sí? estamos en un sentimiento de, de que no comprendemos nada, o sea, estábamos allá arriba en el cielo tomando, no sé, un champán con, con Dios y pasamos a estar abajo, ¿sí? tocándole la puerta al, al diablo y diciéndole, che, me sacaron la plata que había ganado ¿y quién tiene la culpa? y la tenés vos, porque no te diste cuenta, te quedaste totalmente enseguecido, obnubilado por ese sentimiento de ganador que nunca se iba a agotar, que era inagotable, y todo se acaba. Esto es así, la realidad es así. La bolsa no puede subir para toda la vida, no puede subir constantemente durante 50 años, ¿sí? sin tener previamente algún recorte en los medios. ¿sí? Entonces no vendimos nada, seguimos, seguimos con nuestras acciones, seguimos en pérdida, llega un momento que cae tanto la bolsa que nos agarra ya estamos totalmente abatidos ¿sí? nos estamos odiando a nosotros mismos y recién ahí es cuando vendemos o sea, no solamente que no ganamos, ¿sí? o sea, perdimos lo que habíamos conseguido o sea que todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo se fue a la basura tenemos menos plata de la que empezamos ¿sí? y recién ahí vendemos ¿y qué pasa? Vendemos, porque decimos, bueno, listo, ya perdí el 50% de mi cartera, no quiero perder más, vendo. ¿Qué pasa? Justo, justo, y esto pasa muchísimo, ¿eh? Si empiezan a hablar con personas que han invertido alguna vez en su vida, en acciones, por ejemplo, se dan cuenta que esto pasa mucho. Salen, venden, venden a pérdida y cuando venden, justo el mercado se da vuelta y empieza a subir. Y parece que esto es una gastada, dice, no, listo, Ya está. La bolsa está en contra mío, esto no es para mí, yo no voy a invertir nunca más en esto porque me, la bolsa me odia y quiere verme perder plata. Y ahí es cuando empezamos a de vuelta a estar negados, empezamos a estar totalmente deprimidos porque no podemos creer cómo vendimos en ese mínimo y no vendimos antes. Esto pasa y pasa mucho. ¿Cuándo pasa cuando generalmente sos una persona este, que no tiene experiencia eh, y se pone a invertir en este tipo de cuestiones que realmente son difíciles? O sea, es, es todo un trabajo el que tenés que hacer para aprender a, a invertir correctamente y es todo un trabajo mental. ¿sí? Es todo un trabajo mental en el cual decís, bueno, yo gané tanta cantidad, ¿sí? gané un X porcentaje que era el que yo tenía preestablecido. Bueno, entonces, ¿por qué vas a seguir este, invertido con el 100% de tus activos? ¿No tiene sentido realmente asumir ese riesgo para ganar un poquito más? Porque, ¿qué pasa? Vos cuando agarras un alza muy fuerte, ¿sí? este, empieza a subir, sube con fuerza, sube con fuerza. En un momento esa fuerza empieza a debilitarse. ¿Sí? Esa fuerza con la que viene subiendo el mercado empieza a debilitarse, cada vez hay menos volumen. Eso ya es una señal de que quizás el realidad cista, o sea, la fuerza que impulsa las acciones al alza, se está agotando y puede venir una baja. Si vos todo eso no lo viste y no lo analizaste y encima vendiste a pérdida, estás haciendo absolutamente todo mal. Entonces, ojo con esto. Hay dos sentimientos muy, muy poderosos y muy peligrosos que son la euforia y el autosabotaje. En ese momento en donde estamos tirados en la lona, pensando que somos los peores, que no servimos para nada, que hicimos todo absolutamente mal, ojo con eso porque también es muy peligroso. ¿sí? Estamos seguramente viendo las cosas mal de vuelta. Entonces, al momento de invertir hay que ser muy, pero muy objetivos. ¿Se puede ser 100% objetivo? Difícilmente, creo yo. Yo no puedo ser, o sea, yo reconozco que hoy en día todavía no puedo ser 100% objetivo, que muchas veces, es más, eh, para ser claro, un ejemplo, eh, ¿cuándo fue? Hoy no, ayer, sí, ayer, ayer miércoles. Ayer miércoles me dejé llover por mis impulsos, este, abrí una posición en unas opciones financieras de Banco Alicia y me fue mal y perdí. Y la cerré, este, luego, al, al, al poco tiempo que abrí la posición, dije, no, esto es ya sé que no lo tengo que hacer, no sé ni por qué lo hice y cerré, cerré obviamente con, con una pérdida porque claramente había entrado en una posición riesgosa y solamente guiándome por una corazonada que no tenía ningún fundamento detrás eh, y cerré la posición lo antes posible porque no, no tenía sentido lo que estaba haciendo, me estaba dejando llevar solamente por esa, esa subjetividad, esa ambición que cada tanto nos agarra a todos, entonces siempre al momento de invertir Ojo con estar eufóricos y ojo con matarnos a nosotros mismos. ¿sí? Es necesario saber reconocer los errores. Es necesario saber que si perdimos tenemos que asumir que la responsabilidad es nuestra. Pero tampoco somos los peores del mundo por haber perdido. No todas las personas, mejor dicho, no siempre se puede ganar. Lo importante es ganar más cantidad de veces de las que perdemos. Y que los importes que ganamos sean más altos que los importes de los que perdemos. Hasta acá llegamos el día de hoy. Quería agradecerles, como siempre, estar y acompañar este podcast. Y eh, recuerden que está la guía de inversión, así que si todavía no lo bajaste, descargatela. Y vamos a estar lanzando el primer curso presencial. Así que vamos a estar sorteándolo, anótate y te vas a ganar un lugar gratis para participar del primer curso presencial de Inverting Conocimientos. Que tengan una linda semana y un gran fin de semana. Chao.